0: Hey, hey, chers amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est David Job, auteur, consultant et formateur en excellence, fondateur et présentateur des interviews Chronospace, parce que savoir gérer son temps et son espace, c'est gérer deux piliers qui vous permettront de ne pas tomber dans le chaos. Vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à suivre ces émissions, pour cela, je vous en suis très reconnaissant. Si vous trouvez que nos contenus ont de la valeur, eh n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour nous donner plus de visibilité et en faire profiter encore à plus de personnes. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube et notre page Facebook afin de ne rien rater de nos publications. Vous pouvez aussi surfer sur le site de notre site de l'émission Chronospace.tv et vous inscrire à notre newsletter afin de ne rien rater de nos programmes un guide sur comment gagner deux heures par jour vous sera offert, histoire de gagner, de gagner deux heures par jour, donc dédié de dégager du temps pour pouvoir vous occuper de vos chaos et donc partager aux gens de vos communautés, par exemple autour de vous. Et ainsi, donc il y aura de plus en plus de personnes qui pourront, grâce à nos émissions, grâce à tous ces conseils, pouvoir sortir de leur chaos. Bienvenue donc à tous. Et si la crise du Covid avait pu être évitée Et si les conflits internationaux répondaient à une grille de lecture et d'analyse scientifique et qu'un modèle de gestion existe D'ailleurs, y a-t-il des points communs entre conflit et crise Comment éviter dès lors d'entrer en conflit Ou au mieux, le transformer Et que se passera-t-il la prochaine fois lorsqu'une crise arrivera pour répondre à ces questions, j'avais besoin d'un vrai spécialiste. L'invité que je reçois a été professeur d'université, chercheur et directeur d'école de management. Grâce à son expérience de consultant de terrain, il allie modèle académique et pragmatisme. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le management de la qualité. Il est spécialiste en gestion de crise et médiation de conflits et enseigne aussi la négociation. J'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio Chronospace mon ami, mon collègue, et mon associé, Gilles Barouche. Bonsoir.
1: Gilles, bonsoir. Comment vas-tu euh, Bonsoir, David. Écoute, je vais bien. Et toi, comment vas-tu
0: Super, j'ai la pêche, moi j'ai toujours la pêche, les émissions elles me donnent la pêche, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours, je sais que je vais passer du moment à, à diffuser de la valeur, à aider les autres personnes à sortir du chaos, à répondre aussi à des questions qui se posent, et moi toujours ça me remplit beaucoup de joie et d'énergie, et, euh, et voilà, c'est bien, euh, c'est
1: communicatif David, voilà. de te voir rayonnant, ça fait très envie de, de partager avec toi.
0: Et ben voilà, donc, alors, euh, on est parti pour, donc, pour partager pendant 45 minutes, une heure euh, sur ce sujet de, de gestion de, des crises et, euh, et de chaos, et voir un petit peu enfin, de, de conflits, crises, chaos, tout ça, un petit peu comment ça s'articule. Alors moi, je te connais, certaines personnes te connaissent puisque tu étais déjà venu nous rendre visite, mais il y a un petit sens de cela. Et ben pour que les gens qui ne te connaissent pas puissent avoir une idée de qui es-tu, et bien pour cela, il y a la question Darling. La
1: question Darling
0: Darling, tu te souviens, les parfums, Darling, ce sont les autres qui… Alors, Gilles Barouche, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Que dirait-il de toi pour te présenter
1: C'est une question très, très difficile. Franchement, je, je pourrais dire euh, qu'est-ce que j'aimerais que les autres disent de moi. Mais ouais. ça, ça serait plus facile. Et premièrement, qu'il soit très factuel en ce qui me concerne. Parce que, bon, j'ai un peu la, la casquette académique et scientifique, donc qui me décrivent pour ce que je suis comme tu l'as dit une double compétence académique et professionnelle c'est à dire un parcours de, de, de docteur en gestion en management de une un HDR ce qu'on appelle l'HDR, HDR le, dirigée dirigée cherche en sociologie de l'action à l'Institut d'études politiques de Paris et à côté de ça comme tu l'as dit également 30 ans de euh, conseil formation et recherche, en management de la qualité, en euh, médiation de conflits et euh, dernièrement je me suis spécialisé dans la liste des crises. Euh, voilà, juste une petite correction, j'ai été directeur académique du master spécialisé en management de la qualité de Kedge et je vais lui faire une petite pub, c'est le premier master de France dans cette discipline à mon époque et depuis, voilà donc on est très donc, fiers de... voilà. très, donc, très, si très nous fiers.
0: avons des étudiants de KEDGE qui nous regardent d'ailleurs soyez les bienvenus nous vous accueillons ici, nous sommes très contents de vous recevoir sur notre euh, plateforme, donc voilà j'ai Barouche un CV impressionnant voilà. Alors, Alors au-delà
1: du, au du CV oui non. voilà justement je, je, ce que j'aimerais qu'on dise de moi également au-delà de, 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 des éléments factuels de, de oui. mon CV c'est euh, que je, pour moi je fais, comment dirais-je J'entretiens des relations amicales avec les, les personnes avec qui je travaille. Moi, ça, me fait, ça fait partie de, à la fois de, de mon caractère, mais en même temps, professionnellement, c'est ce qui me paraît la meilleure formule pour réussir. Donc, euh, si, on, si ces personnes-là ressentent cette volonté que j'ai d'entretenir de, avec eux euh, ces relations amicales, eh bien, ça, ça me fait très plaisir, ça me ferait très plaisir. Troisième chose, c'est mon professionnalisme. Je suis, euh, J'essaye d'être euh, très rigoureux et notamment dans le, la relation client, la satisfaction client, euh, tout ce qui est préparation, prévention. Euh, tout ça, c'est quelque chose auquel que j'attache beaucoup d'importance et qui me fait très plaisir d'ailleurs de, de réaliser. Donc voilà, voilà si, euh, si les personnes qui me connaissent pouvaient euh, parler de moi en ces termes, ça me ferait très plaisir. Maintenant, je suis sûr que j'ai plein de défauts et que peut-être qu'il préfère parler de, de mes défauts que de mes qualités, c'est aussi parfaitement OK.
0: Voilà, donc en plus, on peut, on peut dire une grande modestie aussi. Et donc, ouais, je confirme, hein, de toute façon, tout ce que tu viens de dire, voilà, Gilles. Hein, quand j'ai dit en, en entrée de jeu voilà, que tu étais un ami, un collègue et un, et un associé, j'ai l'occasion de travailler avec toi, et je peux confirmer effectivement que euh, voilà, tout ce que tu viens de dire, et ça rend les choses tout à fait agréables. Et je pense qu'on va s'en rendre compte aussi, c'est euh, ce plaisir aussi que tu as à... Euh, à donner de l'information, de, de la formation, et à partager, en fait, aussi, voilà. Donc, tout cela, on va le voir au cours de ces émissions, on aura l'occasion, donc, de tester, en fait, les qualités de cette émission, mais il n'y a aucun problème, ça va être impeccable. <rire> en euh, alors, euh, dans Chronospace, en, en, pour poser les fondements, en fait, de, de, des sujets qu'on étudie, eh bien, on, on va parler de la question pour les nuls. La question pour les nuls voilà, la, les nuls, uh, demi cette série de bouquins euh, jaunes. Et donc je, donc, je te confie ici la rédaction du tome « Le conflit pour les nuls ». Tu écrirais quoi Histoire qu'il y ait des gens qui veulent absolument rentrer en conflit, donc qui achètent le livre « Comment je fais pour rentrer en conflit » pour les nuls, bien sûr. Hein Mais donc, voilà. Qu'est-ce que tu écrirais dans ce livre euh, pour les gens qui auraient vraiment <rire> envie de, de faire le conflit, de sortir des
1: conflits ou Qu'est-ce que tu écrirais dans ce je crois qu'il y aurait trois chapitres principaux. D'abord, les origines des conflits. Donc, celui si euh, parmi nos auditeurs et au-delà, il y a des gens qui aiment les conflits et qui veulent absolument entrer en conflit, euh, le, frais, le fait générateur des conflits, c'est une transgression. C'est-à-dire on va transgresser les règles établies, on va euh, faire, euh, par exemple, une manifestation de, de violence, une manifestation d'agressivité, donc, euh, je me souviens par exemple au début, des, quand j'ai travaillé sur les conflits d'environnement, la façon, la lutte contre les pylônes de, à haute tension euh, dans certaines régions de France, eh bien, la manière de manifester le conflit, c'était de faire sauter un pylône. Vous voyez donc, y a, tu vois, il y a une transgression, il y a une transgression de la loi, il y a une transgression des conventions euh, non écrites euh, sur la politesse, sur le respect de l'autre, etc. Et donc, Agressivité, violence, etc. C'est la manifestation de l'entrée en conflit. Deuxième chapitre, je parlerai de la manière dont les conflits s'entretiennent. On a peur, on a besoin. Il suffit d'ouvrir les pages d'un journal ou d'aller sur un site internet d'information pour savoir que nous sommes environnés de conflits, de tensions, etc. Et c'est pas un hasard. C'est parce que le conflit, on sait comment on y rentre. On ne sait jamais comment on en sort. Fait Donc, disons, et voilà, j'y reviendrai bien sûr, mais le conflit a des mécanismes qui fait qu'il sauto Et troisième chapitre, ce serait bien sûr comment le résoudre. Et si tu es d'accord, je parlerai un petit peu de ma profession de médiateur, ce que nous appelons la facilitation stratégique.
0: Bien sûr, avec plaisir, on verra ça au cours de cette émission. Voilà,
1: J'attends que l'éditeur me contacte maintenant. ça Voilà, être une question voilà, d'heure voilà, ou de, de minute peut-être. Bon, une ouais. euh, ouais, minute d'ailleurs, <rire> attends, attends,
0: 30 secondes. Ouais, voilà. <rire> non, pas tout de suite, on est en émission, tout à l'heure. Voilà. Euh, d'ailleurs, j'ai noté comme c'était assez amusant que quand tu as donné l'exemple de la transgression et de, de la violence en fait, qu'il y avait derrière, tu as dit que. Ben, pour générer le conflit, en fait, ils ont fait sauter un pylône à haute tension. Forcément, il y avait pas mal de tension à ce moment-là. Et c'est pour <rire> ça qu'ils l'ont fait sauter. Alors, euh... <rire> la question symbolique.
1: qui remet tout ouais. en question.
0: La question qui remet tout en question comme ça, on arrête ici et on n'en parle plus. Et si moi, je n'ai pas envie d'anticiper les chaos ni envie de les gérer Après tout, c'est un passage obligé pour s'améliorer, non et puis, ce qui ne nous détruit pas nous rend plus fort, disait Nietzsche.
1: Alors, euh, bonne question, question complexe. En fait, euh, première chose, il y a des psychologues qui disent, mais finalement les conflits c'est bon. Euh, et, et ils sont un peu de, ton, de, de la vie de la question. Ça veut dire après tout le, le conflit ça fait grandir. Euh, donc, il ne faut pas avoir peur du conflit, euh, etc. Bon. Et, je dirais oui, à condition qu'on en sorte. Qu'on sache en sortir. et ça, on ne peut, peut, bon, peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir, mais si, avec le, les scientifiques, en tous les cas, ceux qui ont étudié les conflits, et moi j'étudie les conflits d'environnement depuis à peu près 20, 25 ans, je peux te dire qu'on sait comment on y rentre, on ne sait jamais comment on va en sortir. Et il suffit d'ouvrir un journal, de voir la Syrie, 500 000 morts, 3 millions de déplacés dans les pays environnementaux, Plusieurs millions qui sont arrivés en, en Europe, créant d'autres problèmes en Europe. Donc, c'est pas seulement que le conflit dure, c'est qu'il diffuse, il diffuse sa mauvaise énergie, ses, ses miasmes autour de lui. Et donc, nous, nous sommes euh, euh, les victimes. Enfin, les victimes. Je dirais qu'il n'a pas été prévu qu'il y ait des flux de migrants qui arrivent et qui, dont le premier, le premier groupe de migrants en Europe, c'est les Syriens. Donc pour ça, pour tout ça, pour te dire que euh, je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée qu'on euh, peut s'en accommoder sans sans réfléchir, parce que euh, encore une fois, on est entraîné par une dynamique dans le conflit. On est entraîné par nos émotions, on est entraîné par nos colères, et donc euh, et ça, ça fait des dégâts. Et au bout du compte, c'est perdant-perdant. Si vous regardez la situation de la Syrie aujourd'hui, tout le monde a perdu. Alors Évidemment, le président peut toujours dire qu'il est en place, mais il a un pays ruiné, et il est complètement snobé par toute la communauté internationale, etc., etc. Enfin, c'est un criminel de guerre, etc. Donc, et c'est rien, et rien de le dire. Hein. C'est rien de le dire, absolument, c'est rien de le dire. Donc, je pense qu'il faut vraiment ouais. prendre du recul par rapport au conflit, j'y reviendrai bien sûr. Sinon, le conflit, il a toutes les chances d'être perdant, perdant, et de, de laisser des, des traces extrêmement euh, négatives pour ses euh, pour participants et pour ceux qui sont euh, aux alentours, parce que c'est un peu comme la radioactivité, ça irradie euh, autour et ça produit des dégâts aussi.
0: En, en t'entendant là, on a un petit peu l'impression, quelque part, c est, c est, c est, finalement c'est un jardin d'enfants, c'est-à-dire que les gens sont, Il euh, euh, y a des comportements qui sont finalement, on peut se dire pas très malin, quoi, pas très intelligent. De, de, on peut se dire quelque part... Euh, alors, il y a sûrement d'autres raisons derrière. Je suis peut-être un petit peu réducteur quand je dis ça, mais on a peut-être un peu l'impression que c'est euh, assez basique. Finalement, il n'y a personne qui veut laisser. Il y, a, il y a de la violence, il y a, il y a de l'ego peut-être un petit peu aussi. Et que finalement, voilà. On, euh, et puis, ça prend des proportions hein, euh, qu'on qu n'imaginait pas. Alors que s'il y avait peut-être un petit peu d'intelligence, peut-être quelqu'un qui était capable peut-être de, de réfléchir autrement, de baisser sa garde. On a peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais... Euh, ça paraît finalement quelque part tellement simple et aussi tellement compliqué.
1: Bien, on, a, on a le sentiment que c'est le cerveau archaïque qui, est, qui a pris le pouvoir dans les conflits et que donc le cerveau raisonné, celui qui nous a permis de réaliser tous les progrès extraordinaires de l'humanité de de, depuis, bah, depuis les origines, ce cerveau-là, il est mis en sommeil dans les périodes de conflit et il est complètement... Je dirais qu'on circuité Donc euh, oui, effectivement, euh, c'est euh, c'est un peu comme euh, comme deux enfants qui se disputent euh, qui se disputent euh, en jouant. Et bien, il y a des adultes qui sont euh, qui ont des comportements qui sont des comportements de grands enfants. Et on peut pas s'arrêter bien sûr à cette analogie. On va essayer d'analyser si tu viens euh, les conflits de façon plus euh, approfondie pour comprendre surtout ouais. comment en sortir.
0: Ouais. On va, on va, ouais, on va euh, aller un petit peu plus loin. Alors justement, à part le C du début, quel est le lien
1: entre une crise et un conflit Alors, il y a, je, au, au plan de l'analyse, je dirais, enfin, il y a, je vais dire d'abord les points communs. Au, au plan de l'analyse, ce qui caractérise les deux, parce que donc, sur les crises, vraiment, j'ai beaucoup écrit et j'ai fait des vidéos et, et vraiment, je c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et la pandémie n'a fait que confirmer malheureusement mes analyses. Le premier élément en commun, c'est que ça met euh, les personnes euh, impactées dans une situation de stress. Donc, euh, que je, quand je suis en conflit ou quand euh, je suis euh, euh, victime d'une crise imprévue, hein, les crises en général, on, on y reviendra peut-être, sont imprévues, eh bien, ça me met sous stress. C'est-à-dire, je sors de mon espace de, de, de confort. Et donc, je suis sous stress. Et deuxième caractéristique commune, c'est que, étant sous stress, je prends des mauvaises décisions, je donne des mauvaises réponses. Et on verra que dans, dans toutes les crises que j'ai étudiées, les crises internationales, les, il y a eu une perturbation imprévue. Dans toutes les crises, les gouvernements ont été complètement pris par surprise, ce qui nous donne idée, déjà, nous, les caléticiens, de l'anticipation la, la euh, de nos gouvernements, alors que nous, nous sommes les caïticiens, euh, analyse des risques, euh, analyse de l'environnement, etc. Enfin, je passe rapidement là-dessus, j'y reviendrai peut-être. Et donc, en situation de, de stress, où il, a, il nous tombe sur la tête quelque chose qu'on n'a pas prévu, on donne des mauvaises réponses. C'est-à-dire, on va donner des... Ce que nous, les caïticiens, appelons des solutions curatives. Ouais. C'est-à-dire, on va réagir... Face aux symptômes, face à l'apparence des choses. L'extincteur, le pompier de service et le sparadrap. Le pompier de service. On va jouer oui. les pompiers de service et le pompier, non seulement euh, il n'éteint pas le feu, mais il l'aggrave. Oui. Et ça, je l'ai vu euh, dans des cas d'incendie de forêt euh, en France où les pompiers interviennent, mais on ne traite pas les causes du problème et les feux s'aggravent. Donc, euh, ça, c'est le point, premier point commun. Hein, le stress. Mauvaise réponse, réponse curative notamment. Deuxième élément concernant la méthode, la méthode de traitement, c'est qu'on comprend qu'il faut du recul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être accroché ni par la crise ni par le conflit. Il faut être capable de reprendre, si, vous voulez, si veux, de, 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 de prendre la, 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 la bonne distance par rapport à cela. Et euh, je dirais, ce, que nous, ce qui nous permet de prendre cette bonne distance, pour moi, c'est pour moi le fil directeur, de, le fil rouge de tous mes travaux, c'est un systémique. C'est-à-dire de voir les choses avec, dans leur juste proportion. Tu as employé le mot proportion. Hein. C'est-à-dire de les voir de façon globale, de les voir dans, dans la, la, la bonne échelle de temps, etc. Et se rapporter au passé, se rapporter au futur, se rapporter à l'instant et se rapporter à ce qui, euh, ce qui est autour de nous. Donc ça, ça suppose une prise de recul et ça, c'est ce qui a manqué à la fois dans les crises et les conflits que j'ai étudiés. Et dernière chose, au niveau des solutions, eh bien, euh, j'y reviendrai plus en détail, mais la personne qui peut avoir le maximum de recul dans ces situations, c'est un médiateur indépendant extérieur aux enjeux des participants et des parties intéressées. Alors, la différence la différence, donc il y, a, il y a une communauté, je dirais, de, de situations et je dirais de, de, de méthodes de résolution. En, en revanche, il y a une, y a une différence qui tient au fait que, je dirais, le conflit, il naît de l'autre, hein, c'est l'autre, il y a toujours, euh, c'est la faute de l'autre. Hein, tu sais, c'est pas bien, moi, c'est lui, temps non, temps on revient là, on en revient à Bien sûr, c'est lui, 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 lui qui a commencé, monsieur, c'est lui, c'est pas moi. C'est ce que les psychologues appellent, les systémiciens appellent la ponctuation de la relation. C'est-à-dire qu'il y a une série d'interactions et chaque personne en conflit va ponctuer la série d'une manière différente. L'un va dire « c'est lui qui a commencé et j'ai réagi » et l'autre va dire « mais non, c'est l'autre qui a commencé et c'est moi qui ai réagi ». Bref, donc on est dans cette situation où il y a un bouc émissaire et c'est l'autre qui a commencé. Ça, c'est propre au conflit. La crise, c'est quelque chose d'extérieur qui nous tombe dessus. En tout cas, dans toutes les crises internationales, c'est quelque chose qui est extérieur. Par exemple, la crise, la pandémie, c'est le virus. Le virus, il est, je dirais, il a une existence propre, indépendante des personnes qu'il va impacter. Et donc, c'est le virus qui va être la perturbation, qui va mettre le système sous stress et les gouvernants sous stress.
0: OK. Alors, est-ce est que les crises et les conflits au sein des couples et des familles répondent aux mêmes grilles de
1: lecture que celles internationales et sociétales? Euh, je, pense, je pense que oui. C'est-à-dire que je pense que dans les familles, donc, il y a ce phénomène d'abord de, de transgression. Hein, il y a ce phénomène de transgression symbolique qui ou symbolique ou, ou effectif ouais. qui, qui s'attache à la relation. Hein, le conflit parle de la relation. Et quand je, euh, une personne violente donne une gifle, ou quand euh, une personne violente euh, fait du harcèlement moral, etc., c'est une transgression de la loi, de, je dirais, des, des codes euh, relationnels qui sont euh, établis, même s'ils sont euh, implicites. Donc je pense que dans les deux cas, euh, aussi bien pour les familles que pour les. Par exemple, dans le cas de, du conflit syrien, eh bien, la transgression, ça a été l'usage d'armes chimiques, de par Assad contre son peuple. Voilà, Jusqu'à présent, bon, ben, c'était des manifestations réprimées violemment. Bon, déjà, réprimées violemment, c'est une forme de transgression parce qu'il y avait déjà des morts. Mais alors, la transgression a pris l'emballement dont tu as parlé, a pris encore plus d'ampleur quand euh, il a utilisé des armes chimiques, etc. Donc, ça, la transgression, c'est
0: vraiment, on a passé une ligne rouge, c'est un, voilà, un, point, un point à ne pas franchir,
1: voilà, une règle, Ça, ouais, c'est ça. Exactement, il y a, ça, ouais, ça, ouais, il y a les, les règles explicites ou implicites qui maintiennent le système dans une certaine équilibre, parfois dans une certaine harmonie. Ouais. Et à un moment, il y a un acteur qui va transgresser ces règles et donc qui va déstabiliser euh, l'autre partie ou l'ensemble le, ou du système. Et donc, c'est, pour moi, c'est la caractéristique de l'entrée en conflit, aussi bien s'agissant des familles que dans les crises, dans les conflits, pardon, internationaux. Deuxième caractéristique commune, c'est l'emballement. C'est l'emballement, c'est-à-dire que, ah, c'est comme ça, tu as fait comme ça. Eh bien, moi, je, je vais, je vais te le faire payer. Ça, c'est l'emballement. Et dans les conflits, c'est l'escalade, hein, les conflits internationaux, c'est l'escalade. C'est-à-dire, euh, Assad réprime les opposants. Les opposants vont faire appel à des États extérieurs au conflit, c'est-à-dire bon, bah on va voir l'Arabie Saoudite qui va envoyer des armes, on va avoir les d'autres pays qui vont envoyer des armes pour soutenir les révoltés qui sont tous des Sunnites, donc la même, je dirais, la même obédience musulmane que l'Arabie les, les, Saoudite. Et puis les Russes vont dire « mais moi j'ai une base militaire en Syrie et puis j'ai des terrains d'aviation, c'est un enjeu stratégique pour moi, donc moi je vais intervenir auprès des Syriens, et puis les Turcs vont s'en mêler, les Occidentaux vont s'en mêler, et tout ça va produire un emballement qui, au bout du compte, 500 000 morts, le pays décomposé en trois en trois régions avec chaque fois, la Turquie qui a pris la main sur l'une, la Russie sur le, et l'Iran sur l'autre, et une troisième région avec les cures des Américains. Bref, c'est l'emballement. Et l'emballement, c'est vrai également dans les familles avec, je dirais euh, le, je dirais les, 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 les qui conduit au divorce, tout simplement. Ouais. Hein, euh, divorce, ouais, ouais. Voilà. Et alors le troisième caractéristique, c'est que euh, donc c'est bien sûr perdant-perdant dans tous les cas. il y a, y a une un stress terrible. Le conflit nous met dans une Énergie négative qui est extrêmement pénible à vivre. Et, euh, mais on ne peut pas vivre ce stress trop longtemps. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et j'apporterai ensuite des bonnes nouvelles. Hein. Quand même, je, ah, je ne vais pas parler des choses négatives. Hein. Ouais.
0: Je très C'est stressant, cette émission. C'est stressant. <rire> mais voilà, on va,
1: on a une petite lueur là. <rire> OK. Alors, déjà, on va commencer la première petite lueur c'est que c'est l'épuisement du conflit. Le conflit ne peut pas durer, euh, conflit ouvert, j'entends, il ne peut pas durer euh, et, et trop longtemps parce que les, les participants sont épuisés. Ils ont épuisé leurs ressources, ils ont épuisé leur énergie. Et donc, il y a un moment où le conflit va perdre d'intensité. Mais quand tu, tu parlais tout à l'heure de rupture. Quand il y a rupture, il n'y a plus de conflit. Oui, c'est un des modes de résolution... Euh, de résolution euh, du conflit. C'est la rupture. Mais quand euh, tu as des conflits entre les pays, il ben, n'y a pas de rupture. Hein. C'est pas euh, entre les individus. Alors, ça, c'est une différence. Tu as raison. Ouais. Entre les individus, ben, on se sépare. Hein. On va chacun dans un, un azimut différent euh, entre les pays qui sont voisins. <rire> Il n'y a pas possibilité de se séparer. <rire> on est toujours voisins, qu'on le veuille ou non. Ouais. Et Sinon, l'Angleterre, euh,
0: finalement, l'Angleterre, avec son Brexit, euh, avec le Brexit, finalement, quelque part, c'est une rupture aussi, une sortie, enfin, on verra vrai. Aussi, vrai. Vrai. Aussi une Et ça aussi. De... C'est aussi euh, façon...
1: Et ça, c'est une crise. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas eu de violence, euh, y a, y a, mais il y a eu, si tu veux, de la part de l'Union européenne, une série de transgressions, malgré tout. C'est quoi ces transgressions c'est tous les référendums qui ont été, qui ont voté contre, par exemple, euh, comme tu sais, la France a voté contre le traité, euh, je sais plus, je crois que c'était Lisbonne, et ce vote a été contourné. C'est-à-dire, à, à l'époque, le, le président, je crois que c'était Sarkozy, a fait, malgré tout, voter euh, euh, la convention, qui était vraiment une, une, une forme d'intégration beaucoup plus poussée de l'Union européenne, euh, par le Parlement. Donc, euh, Sénat et Assemblée en même temps. Donc, j'ai repris la liste de l'ensemble des référendums qui ont été contournés par euh, les pays européens et c'est une liste assez impressionnante. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu une transgression par, je dirais, les, pays, les États membres de la volonté des peuples et euh, on s'est habitué au fait que, bon, bah, ils votent contre. Mais bon, on va, on va s'arranger, on va faire autrement, etc. Et au bout du compte, arrive un peuple qui est le, qui est le peuple qui est alors, encore une fois, je porte pas de jugement politique hein, sur est-ce que c'était juste qui sort ou pas. J'explique simplement le processus. Ah, oui, bien sûr, on est, on est là pour, pour, pour expliquer les faits. Pour en fait, on voilà, pas, pas, pas du tout. Ouais. C'est pas euh, moi, j'ai aucune là-dessus. Là euh, je pense ouais. qu'il faut sortir des idéologies qui sont toujours manichéennes. Ouais. Simplement, arrive un peuple qui est quand même le, le père de la démocratie en Europe et qui dit, ben moi, je m'excuse, mais moi, je reprends mon autonomie de décision. Et, et, et là, tout le monde a dit, mais bon, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci, etc. Et euh, transgression a entraîné la rupture. Serré si c'est comme, ouais.
0: si, si comme ça, je m'en vais, et voilà. Et donc, euh, et je donc... m'en vais. Bon, là, c'était possible de ouais.
1: s'en aller. Ouais. En plus, ouais. il y a le channel, donc.
0: <rire> ouais, <rire> Euh, mais, mais donc pour reprendre juste un petit peu, parce que je pense c'est un, un peu important, parce que les gens qui nous regardent en fait, bon, euh, pour, pour au départ se dire, ben, on est en train de parler co complètement de, de, de modèles un petit peu internationaux, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui nous regardent, et c'est aussi un petit peu dans, dans, sur, sur le, le les sujets que je traite en général, c'est-à-dire je parle beaucoup aussi de tout ce qui est chaos au niveau de vie personnelle, au niveau de familial ou au niveau d'entreprise, ces modèles-là qu qu que tu décris, que, que tu expliques, pour lesquels tu, tu, tu as donné une grille de lecture, euh, finalement, on retrouve donc ces points communs pour les familles, pour, pour des sociétés, des entreprises également, un employé qui se fait virer. C'est aussi, quelque part, il y a eu une transgression, donc il y, a une, euh, il, y a, il y a eu une ligne rouge, et puis donc il y a eu un embrasement. Et puis finalement, bah, si ça ne va pas, s'il n'y a pas le, le médiateur qui vient derrière, alors à ce moment-là, bah, il y a rupture, ça, ça va pas par le licenciement de la personne. Donc, c est, c est, c est, je pense que c'est ce qui est intéressant qu est train, ce qu'on est en train de voir là, c'est que tu, tu nous donnes finalement des outils, des grilles de lecture assez intéressantes pour pouvoir anticiper, pour pouvoir essayer de se dire « Tiens, dans quelle phase on se trouve là en ce moment ?» Je pense qu'à partir du moment où on sait dans quelle phase on est, alors du coup, on peut savoir… Voilà, euh, est-ce que je laisse la boîte de Pandore s'ouvrir ou est-ce que je tue le conflit dans l'œuf Finalement, c'est un petit peu ça qui se passe.
1: Oui, le problème se pose, bien sûr, dans le cas où il y a des transgressions répétées. Ouais. Je pense, par exemple, au harcèlement moral, des choses comme ça. Et là, on a besoin vraiment de, de prendre du recul, de prendre un maximum de recul, parce que ça, ça n'est plus acceptable. Et donc, on doit prendre du recul et prendre conseil. Dans ce cas-là, bien sûr, si il faut absolument faire appel à un médiateur. Pour ne pas se laisser, euh, je dirais, euh, persécuter, parce que, bon, dans la vie du travail, la vie professionnelle, il y a, on peut tomber sur des, des managers qui sont euh, persécuteurs ou qui ont des lubies, etc. Et donc là, bien sûr, d'abord prendre du cul, s'éloigner de ces personnes le mieux possible, et euh, si les choses se prolongent, bien sûr, euh, euh, je dirais, faire appel à un médiateur externe, à un avocat, euh, Hein, les représentants syndicaux, euh, voire un autre manager. Alors,
0: on, va, alors on va revenir à la crise qu'on est en train de, presque de sortir, à la crise du Covid. Alors, selon toi, et en restant au-dessus de la ceinture, qu'est-ce qui a manqué à nos dirigeants dans cette crise du Covid
1: Alors, premièrement, euh, quand tu dis qu'il a manqué à vos dirigeants, c'est quelque chose qui est démontré. Hein. C'est-à-dire que la Cour des comptes vient de rendre un rapport où elle dit que la France a été... N'avait pas prévu cette crise et a été complètement dépassée. Donc, ça, euh, ça n'est plus une question politique, c'est une, c'est une, euh, c'est un fait objectif.
0: Un fait, et, ouais.
1: Alors, voilà, c'est un fait objectif. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que la France a été complètement dépassée? Eh bien, elle a délégué, euh, je dirais, la, le, le contrôle et, et la surveillance, la supervision à l'OMS. Et l'OMS, eh bien, elle a, euh, nous, euh, on dirait un, elle n'a pas anticipé deux, elle n'a pas contrôlé alors elle n'a mmh. pas contrôlé parce qu'elle n'a pas pu se rendre en Chine euh, au moment du déclenchement de la pandémie donc elle n'a pas pu accéder à la situation donc euh, les autorités chinoises sont une dictature euh, bien connue euh, n'ont pas voulu que ça sache pour des raisons euh, qui resteraient à connaître et donc l'OMS n'a pas eu accès rapidement aux données concernant la pandémie. Deuxièmement L'OMS a dit au début que le virus, je Là, je me réfère à des articles académiques. Hein, c'est pas... c'est pas... c'est une question que j'ai étudiée de façon approfondie. Je vais produire, produire un article académique sur le sujet prochainement. Donc, deuxièmement, l'OMS a dit c'est pas transmissible d'homme à homme ou de femme à femme. Enfin, c'est pas transmissible entre humains. Troisièmement, l'OMS a retardé la déclaration de pandémie. Donc, pensez trois bonnes raisons. Et compte tenu du fait que la Chine est devenue le premier producteur manufacturier au monde et que donc on est dans le cadre de la mondialisation où les échanges se sont démultipliés depuis 20 ou 30 ans, eh bien donc le, le virus a débarqué chez nous et on a été complètement pris de court, on n'a pas été alerté suffisamment à temps. Et voilà un petit peu. Alors qu'est-ce qu'ils auraient dû… Donc du coup, réaction panique, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, Curatif, on fait du curatif confinement total, confinement total et on dit oui avec le confinement le problème va se résoudre, on va rouvrir bien. après, oui. on rouvre, le problème est résolu, mais non ouais, alors, la solution curative elle ne résout pas le problème, alors, elle ne résout pas le problème, donc deuxième confinement, troisième confinement, c'est pas propre à la France, hein. c'est propre à presque l'ensemble des pays européens.
0: Parce que du coup, tout le monde a regardé un petit peu ce que faisait son voisin, cest hein, dire tiens, ouais, c'est pas mal. Ah, et comme chacun regardait une fenêtre de temps assez courte, ils disaient, bah oui, c'est vrai, ils, ils ont eu quand même beaucoup moins en confinement, donc on va confiner aussi. Parce qu'ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas regardé, en fait, qu'après le déconfinement, bah, il y a eu de nouveau des pics. Et euh, donc, il fallait regarder peut-être l'échelle la peu plus large pour se rendre compte que ça ne servait euh, Donc, pas à donc
1: euh, on a réagi dans l'urgence parce qu'on n'a pas été, on n'a pas anticipé, on pas, donc l'OMS n'a pas fait son boulot et on lui a dé délégué le boulot. Euh, la mondialisation fait que les frontières ne sont plus contrôlées du point de vue sanitaire, et donc on a réagi, on a pris une mauvaise décision, était le confinement total qui non seulement n'a pas résolu le problème, contrairement à ce qu'on a on a affirmé, et encore une fois c'est pas propre à la France ce que je dis, hein, c'est vraiment l'ensemble des pays. Et deuxièmement, elle a aggravé le problème au plan économique et social et psychologique, car on n'est toujours pas sorti de la crise économique. En, de, en 2000, euh, 2020, euh, la France, euh, le, le PNB de la France a diminué genre, entre 8,8. Je n'ai pas le chiffre exactement en tête. Hein, je viens de le voir ces jours-ci. C'est de l'ordre de 8,8 Donc c'est une une, dé, une euh, décroissance de 8,8 Et euh, je dirais, on n'est pas encore. Euh, c'est pas encore comment on va sortir de cette crise économique et au plan social. Donc voilà euh, les, si tu veux, le ré le résultat de la réaction panique face aux crises ou aux conflits, c'est toujours une mauvaise réaction. C'est toujours une mauvaise réaction de ne faire que du curatif. Alors qu'est-ce qui aurait, qu'est-ce qui a manqué Eh bien, ce qui a manqué, c'est une analyse des risques en amont. C'est-à-dire, euh, ministère de la santé, je m'excuse. Il, il y a eu des alertes, mais bon, je ne vais pas développer cet aspect. Mais il y a euh, à faire ce que nous faisons nous, les qualiticiens, c'est-à-dire l'analyse des risques, l'analyse du contexte externe pour voir quelles sont les menaces et les opportunités dans l'environnement. Deuxièmement, ce qui a manqué, évidemment, c'est le contrôle aux frontières, mais aujourd'hui, on ne peut pas mettre en cause la mondialisation. Par contre, une fois que le virus s'est déclaré, les pays qui ont le mieux réagi, qui ont le moins souffert, c'est ceux qui ont fermé tout de suite leurs frontières, les pays d'Asie. Pourquoi le Japon, la Corée du Sud, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont mieux réagi Parce qu'ils avaient l'expérience des pandémies. Et donc, tout de suite, ils ont fermé leurs frontières. Ce qui était la solution, euh, je dirais, de, curative, mais qui touche, le, le, qui, qui touche la cause racine du problème, c'est-à-dire la diffusion du, du virus euh, euh, dans le pays. Et troisièmement, euh, ce qui a manqué, bien sûr, c'est la, la prévention. Donc, euh, faire une chasse au vaccin, on a attendu que l'Union européenne, alors l'Union européenne avec sa bureaucratie, etc., euh, bon, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde est au courant. Donc, on n'a pas euh, obtenu rapidement des vaccins euh, comme on aurait dû le faire et on n'a pas défini non plus de vision de sortie de crise. Hein, ce dont on a besoin dans une période de crise, c'est qu'on nous donne une vision, hein, que les gouvernants soient capables de développer une vision de là où ils veulent aller. Donc, voilà un petit peu. Euh, encore une fois, ce n'est pas une critique, tu as bien compris, politique ni idéologique. Bien sûr. Je me base une sur. Fait, je me base uniquement sur des faits et c'est le but, c'est d'apprendre, c'est pas de juger, c'est d'apprendre.
0: Ouais, je crois que c'est important de, de, de signaler aussi euh, ce, ce, ces postulats, bien sûr. Euh, euh, en plus, tu es scientifique, donc on parle que de faits, parle de choses qui sont validées, qui sont vérifiées et d'analyse, tout simplement. Et donc, pas bah, sans, euh, sans aucun jugement, sans aucune émo émotion, on va dire, sans aucun. Euh, sans aucun biais de subjectivité derrière. Alors, je vais te poser la le question… Minimum.
1: disons le minimum de le biais. Minimum, le voilà, minimum le, mi de biais. le minimum de biais, bien le, sûr. Voilà, le, 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 ce qu'on appelle l'honnêteté.
0: Oui, l'honnêteté intellectuelle, oui. Alors, je vais te poser maintenant ce que j'appelle la question con, hein, parce que je vais te pose la question, quels sont tes conseils pour
1: les conflits Alors, euh, non, c'est une question, à mon avis, euh, c'est une question, euh, je crois, qui est très importante, parce que, ouais. bon, on va passer au positif maintenant, hein, comme on l'a voilà. dit tout à l'heure. Voilà. Bon, premier, première recommandation, alors contrairement à certains psychologues, moi, je dis qu'il faut éviter de rentrer en conflit. C'est-à-dire, le ou si vous rentrez en conflit, ça doit être un choix raisonné, mais certainement pas un, une, ré... une réaction instinctive.
0: Pourquoi c'est Pourquoi... quoi le
1: Pourquoi
0: les, psych... les psychologues recommandent de rentrer
1: dans le conflit il y a, non, il y a des... conflits. Il y a des, ils ne disent pas, ils ne recommandent pas d'entrer en conflit, non. Ils disent simplement le conflit est positif. Ah, parce que ça
0: fait évoluer. Parce que, parce le que conflit, ça fait... Évoluer.
1: fait oui, non, bien, ouais. bien entendu. Mais encore une fois, à condition qu'on qu sache en sortir. Or, on a vu que le conflit, on a beaucoup, beaucoup de mal à en sortir. C'est très ouais. compliqué d'en sortir. Parce qu'une fois qu'on s'est fait une image négative de l'autre personne, qui nous a fait du mal, euh, qui nous... Euh, qui y a des comportements qu'on juge inacceptables, à, à tort ou à raison, eh bien, du coup, une image, tu sais très bien, une entreprise, l'image d'une entreprise, c'est très difficile à restaurer. L'image d'une personne, si tu as une image négative de telle ou telle personne, c'est très, très difficile à, à la faire changer. Donc, ouais. du coup, on va rester sur nos préjugés de part et d'autre, et le conflit va peut-être s'apaiser, mais il va être présent. Et il suffit d'une étincelle pour le rallumer. Donc, euh, c'est pour ça que je ne pense pas que le conflit soit, euh, je dirais, euh, positif, sauf s'il est maîtrisé, compris, analysé et, euh, je dirais, géré de façon euh, de façon euh, adéquate. Et donc, euh, voilà. Alors, comme, donc ma première recommandation, c'est éviter d'entrer. Prenez du recul. Voilà, il y a une personne qui vous a agressé. Euh, vous prenez du recul. Si, vous pouvez, bien sûr, ne pas accepter de vous laisser agresser, mais en partant de vous. C'est-à-dire, je ressens là qu'il euh, y a de plus en plus d'agressivité et euh, c'est quelque chose qui est très désagréable pour moi. Ça, pourquoi pas... Ça, évite le, ça évite le jugement. C'est ce qu'on appelle l'assertivité.
0: C'est l'assertivité,
1: être assertif. L'assertivité, mais en parlant de ses émotions et en parlant pas de en jugeant pas l'autre directement. Non, pas tu, Si je dis euh, euh, tu, euh, tu es toujours tu es toujours pareil, tu mens, etc., tu racontes des histoires, ben l'autre va dire va répliquer, il va dire, mais toi, toi aussi, tu oui. racontes des histoires. Tu, tu vois ce que je veux dire oui, Mais si ça. on dit, si on parle de moi, on dit, écoute, j'ai le sentiment vraiment que, euh, voilà, que hier tu disais une chose et aujourd'hui, tu dis une chose différente. C'est lo
0: la, la loi de Gordon, le tutu qui tue. Le tutu qui tue, ouais. tue
1: tu, tu tu Développe, ouais, tu développe. développe, la... La... Non, développe fois,
0: si tu dis à quelqu'un « mais tu m'as fait ça, tu as fait ça » et puis tu es toujours comme ça, comme ça donc tu n'arrêtes pas de dire
1: tutu, tu, tu, finalement ça tue, ça voilà, tue, voilà. Ça tue, ça tue ça la, la tue relation. Ça tue. Tue. Ouais. Voilà, ça tue la relation et ça enflamme enfl le conflit. Donc deuxièmement, si euh, on est dans un conflit ou bon, l'autre a déclenché un conflit, etc., ne pas essayer de le régler à chaud. Disons que j'ai compris qu'il fallait pas escalader, donc c'est ma recommandation, parce que je, finalement, ça, je vais en subir les, les conséquences et ça va me mettre dans des états très désagréables et je ne sais pas combien de temps. Donc, je ne vais pas euh, alimenter le conflit, mais si je veux le résoudre, il faut, par exemple, je veux vraiment... Euh, euh, trouver un arrangement avec l'autre personne. Ne pas le faire à chaud. Ne jamais traiter le problème du conflit à chaud. Parce que il faut attendre que le conflit re redescende, que la personne se soit un petit peu calmée. Et à ce moment, je reprends langue avec elle. Ça, c'est ma deuxième recommandation. C'est donc, premièrement, ne pas rentrer au conflit parce qu'on ne sait pas quand on en sort. Deuxièmement, ne pas traiter le conflit à chaud à te prendre du recul et puis deux trois jours après autour de la machine à café ah bien bonjour comment vas-tu oui eh ben je suis désolé de ce qui s'est passé un deux jours après l'autre personne revient dans un autre état d'esprit peut-être qu'il n'aura pas oublié mais la dimension si tu veux émotionnelle elle se sera quand même elle aura le, le niveau émotionnel aura baissé
0: ouais ça, ça paraît tellement évident ça, ça paraît tellement évident, ça oui, paraît tellement euh, tellement trivial comme euh, de, de, de parler de ses émotions, de prendre du recul, de ne pas réagir à chaud, euh, que, 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 que c'est presque surprenant en fait que ce soit pas utilisé, que ce soit pas à grande échelle, qu'on qu le qu dise pas.
1: C'est ce qu'on ben on enseigne pas ça aux enfants à l'école. Euh, malheureusement, ouais. on, 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 tout ce qui est relation humaine est malheureusement très négligé. Euh à l'école et on a juste les savoirs disciplinaires, mais les savoirs disciplinaires euh, c'est des, des des pierres. Mais si tu mets pas les les choses qui vont mettre les pierres ensemble, si tu leur apprends pas à mettre les pierres ensemble, eh ben on va avoir des gens qui vont être euh, des très bons spécialistes dans le domaine, mais euh, euh, zéro en relations humaines. Voilà. Donc, euh, donc on a ce problème. Et, et troisième, si tu peux, si tu voilà, peux, bien sûr. Une, une troisième recommandation. Donc, si ensuite, je veux reprendre langue avec la personne, pas au plan du contenu, c'est-à-dire le contenu, c'est le différent. Hein. Euh, euh, voilà, moi, je voulais avoir euh, tel dossier, et puis tu ne me l'as pas donné. Et ça, c'est le contenu, c'est le différent. Et euh, du coup, ça a escaladé, c'est devenu un problème de relation. Et quand je reprends langue avec la personne, il faut que je parle à la relation, pas du contenu, pas directement du groupe. Et donc, il faut que je… En français, on a une très belle expression, c'est « faire un geste ». Il faut que je fasse un geste. C'est-à-dire, il faut que je fasse un geste symbolique. Je te donnerai une, un exemple historique. La, la paix entre Israël et l'Égypte, la fameuse paix signée en 79, le premier pays arabe qui a fait la paix avec, avec Israël, il a été possible uniquement parce qu'il y a eu un geste symbolique qui l'a précédé. C'est la visite de Sadat à Jérusalem. C'est-à-dire l'Égypte ne reconnaissait pas Israël, mais il a, Sadat est venu, il a fait un geste symbolique absolument incroyable et il est venu à Jérusalem, il a été reçu euh, au Parlement israélien, la Knesset, et, et donc par ce geste, il a recréé la confiance qui avait été détruite par trois guerres entre les deux pays. Et donc il faut un geste symbolique hein, si euh, si on est fâché avec notre nos cher, notre cher euh, je dirais bien-aimé, un geste symbolique a beaucoup plus d'importance que des propos « mais non, je le referai plus ». Non, ça ne passe pas. C'est un geste. Paroles, 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 paroles. Ouais. parole et parole et comme disait Al alida mais absolument, Dalida Al a été une feinte, une très bonne psychologue, hein, malheureusement. Ouais, C'est bien connu. Ça ne ça ne pas, euh, elle n'a pas été psychologue jusqu'au bout. Non, parce que, que ça n'avait jamais, jamais vraiment verroux
0: Regarder le conflit, donc ça posait un problème.
1: Voilà, non, Je rigole, ça, ça, ça se pas... un méchant par rapport à Dalida qui l'oublie. Non, non, oui, bien sûr, c'est très triste, mais oui. paroles, paroles, oui, paroles, paroles, ça, paroles ça, et paroles ne passent pas. Dans les conflits, les paroles ne passent plus. Ouais. Elles, sont plutôt, plutôt, elles, décodées, elles sont décodées de façon adversive. Et donc, donc il faut parler un langage de la relation et un langage symbolique.
0: Voilà, chers téléspectateurs, si vous êtes disputé avec votre conjoint ce soir... Non, ne rajoutez pas de l'huile sur le feu en refaisant toute l'histoire et en repartant une forme, mais allez plutôt vite courir, acheter des fleurs ou euh, un, un petit bijou, voilà. Euh, ce geste symbolique. Ouais. Euh, donc ouais, trois, donc trois choses, c'est soit donc euh, soit ne pas rentrer dans le conflit, ou bien, bien leur parler des émotions, pas donc ce que j'ai euh, euh, interprété en mettant l'assertivité, ne pas réagir à chaud puis poser un geste symbolique donc ces trois ces trois on va dire ces trois une règles fois, donc... cha...
1: une fois que les choses sont apaisées pas pas tout de ouais. suite à chaud hein, le geste ouais. une fois que que la, ouais. la mayonnaise ouais c'est ça c'est
0: en succession quoi d'abord on commence oui. par, par l'expression plutôt au niveau des ressentis plutôt qu'au niveau du fait lui-même et puis après donc on attend un petit peu et puis ouais, ok alors justement là on parle toujours d'anticiper donc, ce qui se passe avant, puis de gérer lorsque le chaos il arrive, ça c'est pendant, est-ce qu'il ne faut pas aussi gérer les sorties
1: de conflit, donc l'après euh, Et Pourquoi Et comment alors, alors là, c'est là où je vais te parler de, de mon métier, de mon deuxième métier, qui est la médiation de conflit. c'est-à-dire quand un conflit est vraiment enraciné, il faut faire appel à un tiers, il faut faire appel à un médiateur, donc c'est ce qu'on appelle les conseils conjugaux, dans les le, affaires de coupe et euh, dans les conflits, euh, euh, je dirais, euh, d'environnement. Euh, c'est ce que nous, nous appelons une facilitation stratégique. Euh, et puis, dans les conflits internationaux, le problème des conflits internationaux, c'est que tous les, les médiateurs qui sont envoyés pour euh, régler les conflits, ils sont souvent partie prenante du conflit. Ils ont des intérêts dans le conflit. Donc ça, ça ne marche pas parce qu'ils ne sont pas perçus comme d'honnêtes euh, médiateurs. Donc, juste, je voudrais te donner un petit exemple de sortie de conflit. Oui, de sortie de conflit dans une médiation d'environnement, donc euh, une facilitation stratégique, nous l'appelons. Donc, un conflit, je, je, rapidement, hein, un conflit entre des éleveurs de peur des riverains et des, et des, euh, et des associations d'écologiques dans, dans le Tarn. C'est des petites exploitations, hein, ce n'est pas les exploitations porcines de, de Bretagne, mais il y a épandage du lisier, ça fait des odeurs, des agaves pour les lires riverains, ça, ça produit des pollutions dans les nappes et dans les rivières. Donc, euh, conflit, manifestation à Albi, euh, le premier préfet essaye de faire une concertation qui ne débouche pas, le deuxième préfet arrive et il, euh, il fait appel à une médiation, et je suis. Euh, sollicité pour faire cette médiation. Et qu'est-ce que je fais eh bien, Je fais, chacun a ses raisons dans le conflit. Et toute raison est respectable. Je parle du contenu, bien sûr, pas des ouais. comportements qui ont pu être, euh, comme on a vu, transgressifs. Je parle des contenus. Ils ont tous raison. Donc, je vais les interviewer les uns après les autres, également le cercle administratif. Je vais interviewer tous les acteurs avec une grille qui a été élaborée et toute cette démarche, a été conçu par un collègue à moi qui s'appelle Henri Ollagnon, qui a été professeur à Agro-ParisTech. Et donc, avec une grille d'entretien extrêmement riche, je vais les solliciter. Qu'est-ce que c'est pour vous le problème quelle, est, quelle analyse vous fait du problème Comment vous voyez évoluer les choses dans le futur Et quelles solutions vous apportez Et après, que si c'est c'est comme, comme une, un puzzle. J'ai ouais. tout étalé, mais c'est en désordre. et eh bien, moi, je remets les pièces en ordre. Et. Dans tous les problèmes complexes, il y a du gagnant-gagnant. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes objectifs. Donc, je te donne un peu plus de ce qui est important pour toi, tu me donnes ce qui est plus important pour moi, et tout le monde va euh, progresser dans la, ce que tu appelles la valeur, dans la satisfaction. Eh bien, donc, je remets en place les pièces du plus, et j'arrive en restitution, parce que nous restituons, nous restituons pardon, systématiquement nos audits, il y avait une centaine de personnes. J'avais interviewé 20-25 personnes. Il y avait 100 personnes qui étaient venues à la restitution. C'est dans une grande salle de classe, je me souviens. Et je restitue, je donne ma solution. C'est pas la solution. C'est des pistes. Ce, qui sort, dirais, fait, de, ce qui, sort qui sort en fait. Ce qui sort en fait. encore une fois, l'articulation la, la, des propositions des uns et des autres, mais de façon win-win, euh, de façon complémentaire. Eh bien, tu me croiras pas, les gens ont applaudi. Même moi, j'ai été surpris. Ils ont applaudi. Ils étaient soulagés. Ils ne, il y avait ils voyaient pas la fin de ce conflit. Ils ont, et, et j'ai des maires qui sont venus me remercier parce que eux, ils étaient à la fois entre le marteau et l'enclume, avec des, des riverains qui étaient contre eux, parce que, enfin, qui, en tout cas, qui étaient contre les éleveurs. Et puis, eux-mêmes étaient des fils d'agriculteurs. Donc, ils comprenaient les éleveurs. Et donc, si tu veux, la médiation est un. des conflits qui sont vraiment enracinés. Il faut quelqu'un de complètement neutre. Alors, nous avons une déontologie de neutralité complète, d'empathie avec chacun des acteurs, et ça produit des résultats.
0: Ça, donc, c'est vraiment cette importance d'avoir quelqu'un qui est capable d'être complètement extérieur. Du fait qu'il qu est extérieur, il
1: peut donc prendre
0: cette distance puisqu'il est à ce moment là complètement objectif et neutre tu parlais de neutralité et c'est cette force là qui permet en fait de prendre du recul on est en hélicoptère vu d'hélicoptère ah, du coup on voit exactement tout le, tout le paysage qui se passe en dessous on voit différentes personnes et là on est capable de de, re de replonger de revenir et donc d'arriver avec quelqu'un qui arrive avec la vision la vision globale du phénomène donc sortir des c'est des... ouais, ouais, une, une belle leçon finalement c'est une belle leçon pour beaucoup de choses euh, effectivement, alors ce qui est amusant hein, c'est que les, les médiateurs bah, facilement ce sont des, des tiers qui se coupent en quatre bon, oui. d'accord <rire> ouais, bon, okay. alors euh, oui. il, il, depuis peu dans cette émission bah, j'ai une collègue qui s'appelle euh, Patricia Jacquet, dite Patoun qui est une intervieweuse euh, qui a les interviews euh, qui, qui a donc, ces interviews, les interviews bienveillantes de Patoun qui vient s'inviter comme ça gentiment et qui pose sa question. Alors, euh, Gilles, es-tu prêt pour la question de Patoun
1: Je ne sais pas, mais bon, je vais essayer hein, de Alors, répondre. C'est parti.
0: La question de Patoun. Bon, normalement, c'est la question de Patoun. Le jingle est parti un petit peu rapidement. Alors, voici la question. Coucou Gilles. Qu'est-ce que cette citation de l'Itamaori t'inspire Vous êtes... Plus futé que vous n'en avez l'air,
1: c'est mieux que le contraire.
0: Voilà, référence bien sûr à ta collection gestion
1: futée. Oui, alors une collection de 16 livres de management pour les petites entreprises et des guides pratiques de management qui couvrent tous les thèmes du management auxquels une petite entreprise peut être confrontée. Alors, bon, j'espère que je suis futé. Alors, je vais, je vais te dire ce que je considère comme étant futé. C'est premièrement d'être attentif et deuxièmement d'avoir le souci du détail. Tu sais, euh, je crois que c'est un philosophe des sciences qui s'appelle Gaston Bachelard qui a dit ce qui caractérise, je dirais, le je dirais le, 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 le manque de science, c'est euh, l'esprit le, le, pré-scientifique, pardon c'est euh, le mépris du détail. Et quand on voit euh, sur les réseaux sociaux, etc., enfin, la façon dont est décrite certaines situations de façon manichéenne, etc., c'est le manque de souci du détail, c'est le manque de du souci des faits concrets, etc. Donc pour moi, quelqu'un de futé, c'est quelqu'un, je dirais, euh, qui est attentif aux autres, qui est attentif à, au réel et qui a le souci du détail et qui sait mettre tout ça, je dirais, en synergie pour trouver des solutions imaginatives et voilà, utiles à tous.
0: Voilà, donc d'où il faut être futé aussi pour, pour, pour voir, euh, être médiateur. Donc, ce qu'on a dit euh, tout à l'heure, puisque c'est un petit oui, peu ça, c'est oui. ce
1: souci Oui, je pense voilà.
0: qu'on. On essaye de l'être. Voilà. Suivant la définition que tu as fait. Donc, voilà. Je rappelle aussi ce fameux placement de produit, hein, qu'on a bien réussi ré à faire dans cette émission. C'était ta collection, donc, gestion futée. Euh, voilà. Euh, euh, merci, petit merci. guide au passage petit guide, donc, à l'usage des managers. Merci, euh, Patoun, en tout cas, toujours pour tes questions sympathiques euh, et, et chouettes. Voilà. Alors, bah, d'une question euh, sympathique et chouette à une autre, voici la question que je sais que tu ne l'aimes pas. Je sais que tu ne pas, mais je te la pose quand même.
1: La question super-héros.
0: Alors, si tu étais un personnage de Marvel, alors je sais qu'il n'y a pas que Marvel, mais dans les super-héros, il y a aussi d'autres personnages. Euh, qui serais-tu et quel serait ton super-pouvoir pour passer de crise-conflit à cerise confit sur le gâteau
1: Alors bon, euh, je vais, euh, malheureusement, je vais, je vais prendre une référence beaucoup plus ancienne que Marvel, que je connais très mal d'ailleurs, c'est pour ça que la question me gêne toujours un peu. Mais euh, je vais prendre Hercule Poirot. Ah ouais voilà. Si j'étais un personnage de roman, j'aimerais bien être Hercule Poirot. Euh, bon, Hercule Poirot, c'est un gars euh, qui a l'air de rien, qui est très discret, que, auquel personne ne prête vraiment attention. Mais alors, il a une méthode. Il est minutieux, il est attentif, il n'a il pas de parti pris. Euh, il est imaginatif dans, dans la recherche des, hein, du coupable. Donc euh, finalement, c'est à la fois euh, je, une qualité humaine, je dirais, d'attention et puis une méthode. Euh, c'est un gars qui est très méthodique euh, dans euh, le, 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 la manière d'agencer, de, de ramasser les preuves, etc. Donc moi, ça me ressemble assez. Et en même temps, comme j'ai dit, il est décalé, quoi. Personne ne le prend au sérieux, euh, tout le monde se moque un peu de lui. Et, non, et, déjà, déjà et qu'il est bête, déjà qu'il est bête en plus. <rire> oui, euh, mais on n'est pas dans le sens du courant. Hein. Ouais. Oui, on n'est pas dans le sens du courant, c'est-à-dire quand tu es vraiment euh, attentif, quand tu, tu as le souci du détail, etc. Tu vas trouver des choses que que les gens un petit peu moins euh, moins rigoureux. Euh, n'ont absolument pas vu et donc tu te retrouves à contre-courant et donc notre Hercule Poirot il est à contre-courant chaque fois les gens le, le traitent par dessus la jambe etc donc je pense que c'est pas mal bon je m'identifie pas complètement à lui mais il euh, y a des traits euh, communs oui peut-être ouais
0: bah, tu je trouve que tu en es très bien sorti de cette question super <rire> bravo <rire> Bravo, Hercule.
1: <rire> OK. Cadeau.
0: Alors, est-ce que tu as un cadeau pour nos spectateurs, Gilles
1: Alors, ce que je propose, d'abord, je les remercie à hein, tous ceux qui sont présents et qui, écoutent, euh, qui nous écoutent ou qui écouteront demain la, la, la vidéo. Vraiment, je vous remercie de, de votre intérêt pour notre, pour notre travail. Alors, je, je vais... Euh, je vous propose un webinaire que j'ai enregistré euh, sur le thème de de la gestion des crises. Hein. Je pense que les crises c'est quelque chose qui euh, qui nous perturbe énormément. C'est quelque chose qui nous crée de, de l'anxiété. Euh, je pense bien sûr à la pandémie dont j'ai parlé. Je pense aux crises qui ont précédé qu'on a tendance à oublier, mais qui qui n'ont pas disparu. Euh, les crises arabes, la crise ukrainienne. La crise de l'euro, le Brexit, euh, euh, la crise financière, la crise économique, tout ça est encore euh, pas complètement résolu. Et donc, tout ça a des effets potentiels euh, euh, négatifs. Et donc, nous sommes environnés par ces conflits, par ces crises, ce qui peut créer de l'anxiété chez nous. ce qui peut. Et or, comme je l'ai dit, l'anxiété, euh, le stress, c'est vraiment la chose qu'il nous faut éviter pour notre confort de vie d'abord. Et ensuite, parce que ça nous fait prendre des mauvaises décisions. Donc, j'ai conçu ce webinaire pour vous, pour vous aider dans votre entreprise déjà, dans votre organisme, service public, euh, à, euh, je dirais, euh, savoir comment euh, gérer la crise. Au mieux, et, et la crise actuelle, les futures crises. Et puis, euh, également, euh, prendre le recul. Voilà, vous donnez une grille de lecture des crises qui vous permet de les montrer à la bonne distance et de garder le sens des proportions.
0: Alors on va voilà regarder la bonne. Ouais. Voilà, je propose qu'on regarde un petit peu la bonne annonce, histoire de, de voir un petit peu. Euh, voilà, avec en plaisir. Détail. Voilà, donc la bonne annonce de, du webinaire.
1: Bonjour et merci de me rejoindre pour cette vidéo. Euh, je, cette vidéo vise à présenter le webinaire que je vous propose, un webinaire gratuit enregistré. De quoi s'agit-il Il, Il s'agit des crises euh, contemporaines. Nous avons, euh, nous, nous vivons actuellement une, une très grave pandémie, la plus grave depuis la grippe espagnole de 1917-1918. Et euh, cette euh, pandémie a des effets multiples euh, au, au niveau de... De chacun des pays qui est impacté, elle produit une désorganisation économique, sociale, elle a des effets psychologiques négatifs. Mais cette pandémie n'est pas isolée malheureusement, elle s'inscrit dans une succession de crises que j'ai étudiées depuis 2007, la crise financière, économique, etc. Je vous les présenterai toutes dans le webinaire et donc nous avons affaire à une série de crises multiples, crises multiples. Et l'objectif du webinaire que je vais vous présenter, c'est de voir clair, c'est-à-dire de prendre du recul de... Bon, J'ai, euh, si vous voulez, une formation à la fois académique et professionnelle, comme consultant, comme chercheur et comme professeur. Et donc, j'aimerais vous apporter une vision objective, euh, distanciée, pour vous permettre, un, de voir clair dans les origines de cette pandémie et des crises qui l'ont précédée. Deux, Comment s'adapter, donc de vous proposer des, des outils pour mieux gérer à votre niveau cette pandémie et pour prévenir les futures crises qui pourraient survenir, survenir dans le contexte que nous connaissons de crises multiples. Et troisièmement, donc comment comment je dirais traverser cette crise et en faire une opportunité d'innovation. Voilà ce dont je vais vous parler dans cette dans cette ce webinaire. Donc, je vais vous révéler euh, les, euh, je veux dire, les éléments que euh, j'ai publiés dans mon livre sur les crises contemporaines de janvier euh, 2020 et qui vont vous aider à valoriser votre poste parce que vous allez voir que le management de la qualité a un rôle essentiel à jouer à la fois dans la gestion de ces crises et dans leur prévention. Voilà, donc je vous dis à tout de suite, rendez-vous dans euh, je dirais mon webinaire que je vous propose d'enregistrer sur la gestion et la prévention de euh, la crise de la pandémie et euh, des crises euh, qui pourraient souvenir, survenir à la fin.
0: Voilà, ah, donc un webinaire offert par la donc je sais pas j'ai ouais j'ai pas mentionné donc quand je t'ai présenté que tu étais aussi euh, directeur de la de la G, Barouche Académie, la GBA, donc à travers laquelle donc tu y a, y a des webinaires, des formations donc qui sont disponibles et entre donc ce webinaire gratuit donc je remets ici donc le, le, le lien qui a défilé donc, dans la vidéo, donc voilà, pour s'inscrire, c'est un webinaire gratuit, donc webinaire. Parlerai, donc, en, en crise. On a eu l'occasion de se rendre compte ici, dans le cadre de cette interview ah, que tu es ta spécialité, mais ça, personne n'en avait aucun doute. Mais par contre, aussi, que les solutions peuvent venir, c'est parfois des solutions très simples. Euh, donc, tu un webinaire là, au bout du quai, bah, finalement, il y aura des clés euh, pour pouvoir au moins commencer à euh, savoir gérer les crises qu'on soit euh, bah, dans, dans le monde non professionnel aussi, mais peut-être aussi dans le monde peut-être euh, plus particulier ou euh, que ce soit dans l'entreprise, dans les services. Voilà, donc un beau cadeau, merci beaucoup Gilles, pour, pour ce cadeau. Merci,
1: euh, merci à toi pour cette euh, présentation. Merci. Voilà, bah
0: écoute, euh,
1: avec plaisir.
0: Et puis voilà, donc euh, on arrive là bientôt à la fin. Ça fait déjà une heure, quatre que l'on parle. Alors avant que l'on rentre en, en crise et en conflit, est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais faire passer ici avant de se dire au revoir
1: Écoute, le, le message c'est euh, qu'effectivement on est euh, on, le, le, on est environné, hein, de, on est dans une période troublée, on est environné de donc de, de crises qui ne sont pas encore euh, terminées, on est environné de, de conflits et donc euh, ça crée, comme je l'ai dit, l'anxiété, ça crée de voire de l'angoisse. Et euh, ce qu'il faut absolument éviter c'est de tomber dans les euh, dans le piège des solutions simplistes vous savez il y a les idéologues qui nous vendent le yakafoucon le c'est la faute de euh, etc donc tout cette euh, toutes ces euh, je dirais ce manichéisme euh, qui nous conduit euh, au conflit finalement hein, parce que euh, de voir les choses en blanc et noir c'est pas quelque chose qui va nous permettre de Agir ensemble pour améliorer la situation. Donc la, la, la première chose que j'aimerais dire en conclusion, et qui je pense est reliée aux deux thèmes euh, crise et conflit, c'est ne pas tomber dans le piège de, de l'ultra simplification telle qu'il nous est proposée euh, au sur les réseaux sociaux par des gens qui n'ont pas vraiment euh, réfléchi, mais qui, ré, qui réagissent instinctivement, euh, voire par certains euh, médias qui ne font pas complètement leur travail d'analyse. Euh, voilà, et deuxième chose, et eh bien, euh, il faut, euh, je dirais, euh, je, je suis profondément optimiste, tu me connais, euh, euh, tu me connais, David, je suis optimiste, ça veut dire que je pense que dès l'instant, on a la bonne grille d'analyse, une grille systémique, en fait, on, on a besoin vraiment d'un paradigme de systémique qui nous permet de, de décoder cette complexité nouvelle du monde moderne, eh bien, euh, Dès l'instant, on a cette bonne grille de lecture. D'abord, on est mieux avec soi-même. On retrouve sa sérénité parce qu'on est à la bonne distance des, des crises. On n'est pas, euh, pas complètement absorbé par elles. Et deuxièmement, on, on, a, on retrouve sa capacité d'agir. Alors, bien sûr, chacun agit à sa, sa euh, mesure et c'est déjà très important. C'est déjà très important. Voilà, donc c'est le message que j'aimerais que, que nos éditeurs retiennent et euh, bien sûr, euh, garder euh, son, son optimisme et toujours sa volonté de bien faire, mais une volonté éclairée.
0: Ouais, euh, c'est un bon message en tout cas qu'on retient. Je, je tiens quand même à signaler, euh, c'était peut-être pas assez, euh, pas assez euh, mis en face dessus, que ton livre « Vive les crises » est sorti, dit, on l'a dit dans l'annonce du livre qui est sorti quand même deux mois avant la crise du Covid. Ce qui veut dire que quelque part, euh, cette grille de lecture existait déjà, tu, tu as mis déjà en évidence pas mal de choses, et finalement, donc on a préféré la réaction immédiate plutôt que de dire, oh, il y a, il y a un professeur d'université quelque part qui a sorti quelque chose qui pourrait être intéressant. Donc, la prochaine crise, messieurs, les dirigeants qui l'ont regardé, les, relisez vos
1: barouches, s'il vous plaît. Rachetez les barouches et relisez vos barouches. Voilà. Oui, et même, et même la pandémie a confirmé les... les, ouais. les dans mon livre, j'ai dit, là, identifier les causes communes aux crises, aux huit crises entre 2007 et 2015, et la pandémie a confirmé ces hypothèses, ouais. malheureusement.
0: Malheureusement, oui, ça aurait été bien aussi de, que ce soit, mais, que ça se passe voilà, mais je,
1: je souhaite terminer sur un message euh, optimiste. Donc, euh, voilà, je pense vision systémique, prise de recul, euh, ça nous donne, et d'avoir des bons outils, ça nous donne les conditions pour retrouver la sérénité, même dans des conditions euh, d'un environnement euh, perturbé, et de, de toujours avoir la volonté d'avancer, euh, de façon éclairée.
0: Voilà. voilà C'est éclairé, un message
1: important à mes yeux.
0: Mais, mais merci à euh, Gilles en tout cas pour pour nous éclairer donc pour nous avoir donné ce, 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 cet éclaircissement et cette cette euh, euh, le fait de savoir que bah, le meilleur va arriver. Voilà. Merci en tout cas Gilles d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Gilles d'avoir consacré cette heure avec nous.
1: Merci à toi, merci David, Allez. merci à tous les auditeurs et au plaisir de, de vous retrouver ici ou là.
0: Voilà, voilà. merci Gilles d'avoir été avec nous pour ce, cette émission sur les crises et les, et les conflits. Donc, euh, bah, euh, globalement, donc, ce qu'on a, qu a vu, c'est comment est-ce que euh, ces crises elles arrivent, c'est-à-dire, c'est voilà, un événement extérieur surprenant qui arrive par surprise, donc génération des stress, et puis donc ces stress génèrent des réactions qui sont pas spécialement contrôlées, des mauvaises décisions, euh, pour pouvoir aussi comprendre, Kishi ben nous a donné une espèce de grille de lecture qui marche presque à tous les niveaux, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau familial ou que ce soit au niveau d'entreprise, c'est-à-dire la, euh, la, la la rupture euh, de, des règles d'abord, hein, donc la rupture des règles, puis ensuite euh, l'enveniment de la situation, avant d'arriver à la rupture physique, euh, des différents euh, intervenants. Et donc, voilà, Gilles donc, nous a donné aussi pas mal de conseils pour pouvoir justement faire des sorties de conflits correctes. Euh, je rappelle ce webinaire offert par la Gilles Barouche Academy donc un euh, euh, webinaire entièrement gratuit pour pouvoir comprendre et à anticiper et aussi faire en sorte de pouvoir mieux gérer ces crises. Donc voilà, trois fois slash inscription webinaire anti-crise. Voilà, ben, euh, Chronospace, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup d'avoir été, euh, avec euh, avec, euh, avec nous. D'où que vous soyez, que ce, que, ce soit, que vous soyez le soir, le matin ou l'après-midi, vous soyez en euh, francophonie. Merci beaucoup, j'espère que vous avez euh, trouvé beaucoup de valeur, les clés qui vous ont été livrées euh, vont vous permettre de pouvoir avancer, que ce soit dans vos gestions de conflits, vos gestions de crise, ou tout simplement euh, que ce soit d'un point de vue personnel, familial et euh, professionnel. Euh, je vous rappelle aussi que euh, ben, dimanche, c'est euh, le, les chroniques Solution Chaos, je retrouve dimanche à 20h30 heure de Paris sur ces mêmes plateformes. Si vous avez aimé l'émission... Bah, likez, partagez, commentez et je vous remercie d'avoir été avec mmh. nous, bye bye